0: Olá pessoal, terça-feira, 21 de março de 2023, agora 21 horas e 19 minutos. Essa é a edição 150 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e como sempre vou conduzir a conversa e junto comigo também, como sempre, está o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus responsável pelos comentários das notícias e também é, pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. O Jornal da Live ele funciona sempre com a construção da notícia junto com vocês, a gente não quer só dar as notícias, a gente quer conversar a notícia com vocês. Então enquanto a gente vai trazendo aqui as informações, uh, vocês vão deixando nos comentários, aqui ele sempre acontece ao vivo, a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn e do YouTube, e enquanto nós vamos trazendo as notícias, a gente faz algumas perguntas, vocês vão deixando o que vocês acham sobre o assunto, aqui mesmo nos comentários da live, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, daí o Matheus vai selecionando as notícias, os comentários que vocês deixaram, e aí dessa maneira a gente constrói a notícia juntos. No dia seguinte, na quarta-feira de manhãzinha, o Jornal da Live está é, também disponível como podcast, gravado nesse caso, evidentemente, não nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, Enfim, Apple Podcasts e outras. É, procure lá pelo meu canal, Macaco Elétrico, aí você pode seguir o Macaco Elétrico e aproveite e ouve também o Jornal da Live ah, como ah, podcast. E bom, pessoal, no tema principal da edição de hoje nós vamos debater sobre a proteção de nossos dados nas redes sociais não, e uma gritaria, uma gritaria que alguns governos, especialmente dos Estados Unidos, estão fazendo contra o TikTok. Né? Eles acusam o aplicativo de compartilhar os dados de seus usuários com o governo da China. Né? E, além disso, a ferramenta poderia ser usada é, em campanhas de desinformação pró-China. Né? Ah, bom. Nada disso foi confirmado ainda, mas os Estados Unidos ameaçam banir o TikTok de todos os celulares dos americanos. Não? E isso revoltou os usuários, não? que chamam a proposta de hipócrita, inclusive, né? porque o TikTok ele coleta informações semelhantes às de, enfim, todas as outras redes sociais, não? inclusive de que se passar. a maioria das redes sociais é americana, não? E essas empresas colaboram com o governo do país. Não? Então, por que que existe essa gritaria contra o TikTok, não? O que há é de verdade nessa história? Quais os riscos que nós, os usuários, nós sofremos ao usar esse aplicativo, ou, aliás, não, qualquer outra rede social, não? E o que a gente pode fazer para nos proteger aí da, digamos assim, espionagem comercial, não? E das fake news, não? A que a gente é submetido todos os dias, não? Bom, na sequência, como sempre, nós vamos encerrar a nossa edição aí com a nossa notícia bizarra de hoje, uma notícia mais divertida, e a gente vai conversar sobre uma agência de modelos criada na Dinamarca que não tem modelos, aliás, não tem nem fotógrafo, não tem figurinista, não tem maquiador, não. Isso porque todas as fotos que ela oferece aos seus clientes são geradas por inteligência artificial, não. E é possível fazer solicitações bastante elaboradas, como a gente vai ver aqui, não? Muita gente acha a ideia interessante, não? Né? Porque isso baratearia o custo né, das campanhas e aumentaria, inclusive, a diversidade de rostos nas, nas campanhas. Né? Outras pessoas acham essa proposta absurda, é, com muitos problemas éticos para isso conversar, não? Né? O que, que você acha, não? Isso é moda pega para outros empregos, não? Né? Além de modelos, não? Né? Pior é que já pegou, tá? E fique ligado aqui para saber o que está acontecendo, né? E uma notícia triste aí, não? porque é ao final não? Ah, dessa edição, que é a de número 150 do Jornal da Live, é, vai ser a última que a gente vai fazer, não? mas enfim, ao final do programa eu explico isso daí melhor. Tá? Bom pessoal, muito bem, então ah, vamos começar aqui os debates da, da nossa edição 150 do Jornal da Live, né? e como já foi adiantado, hoje eh, vamos começar falando aí sobre como o TikTok não? foi transformado em uma uma verdadeira arma no, na, na escalada de tensões entre o Ocidente e a China. Né? E o que é que, falando de contas isso interessa para gente? Como que isso impacta a nossa vida? Né? Pois é, de repente tem uma autoridade chinesa agora nesse momento espionando você. Né? Não sei, será, não sei se será verdade isso, mas enfim, TikTok todo mundo pelo menos já ouviu falar, né? aquele aplicativo aí que, que cravou a marca de mais aplicativo de mais rápida adoção da história não? com aqueles vídeos curtinhos de dancinhas e outras amenidades não? mas segundo vários governos não ele não é assim tão inocente não? após ele ser proibido em celulares corporativos de órgãos públicos dos Estados Unidos do Canadá, de vários países europeus e da Nova Zelândia o aplicativo de corre o risco agora de ser banido dos smartphones pessoais de todos os americanos não. tudo pelo temor que a a chinesa ByteDance, que é a empresa criadora do TikTok, não né, compartilhe os dados dos usuários que são coletados pelo aplicativo né, com o governo de Pequim. Né? Apesar de a empresa rejeitar não, isso categoricamente, não, a, ninguém consegue até agora afirmar ou negar também de uma maneira confiável que exista essa colaboração. Né? Portanto, não se sabe quanto dessas preocupações são fatos, não, são <risos> paranoias, não? Ou é mero teatro político, né? O debate fica mais quente quando se observa que os dados que o, o TikTok coleta, não, eles são basicamente os mesmos que qualquer rede social. Diga-se passagem, a maioria dessas redes é americana, não como o Facebook e o Instagram. Ah, o mesmo pode ser dito até dos smartphones, não, com sistemas operacionais aí do Android e iOS, não, que, que gerenciam aí os, os nossos telefones e que por si só não, nos, nos rastreiam de diferentes formas. E essas empresas, elas colaboram. Com governos. Né? Então, grupos de usuários que não querem perder o acesso ao TikTok não, afirmam que tudo isso não passa de hipocrisia né? e que o banimento do aplicativo não violaria, inclusive, seus direitos pessoais. Né? Então, enquanto eu trago mais informações aqui, eu já deixo algumas perguntas que vocês podem responder respondendo aqui nos comentários. Né? Por que, que vocês acham que existe essa gritaria de verdade contra o TikTok? Não? O, que, que, o que, que tem de verdade nessa história? Não? Pela sua experiência com redes sociais, menos que você não use o TikTok, não. Quais são os riscos que a gente sofre ao usar esses aplicativos, não, ou aliás qualquer outra rede social? E o que a gente pode fazer, não, para nos proteger aí dessa espionagem comercial, não, e das fake news a que a gente é submetido aí uh, todos os dias, tá? Uh, opa, temos aqui o uh, uh, nosso amigo TikTok, não. <risos> Ah, obviamente a ByteDance não, não quer perder esse, esses mercados claro não. Ah, por isso ah, vem acenando aí não, com, com várias mudanças para mitigar tais temores como hospedar os dados que os usuários americanos é, colocam não, nos, em servidores no, no, no próprio Estados Unidos não, ah, e ter aí o, o próprio código do TikTok revisado aí por autoridades locais não, e em casos extremos ah, o TikTok poderia até ser vendido e, e se tornar uma, uma empresa independente, tá? Ah, convenhamos, não parece que ela está disposta aí, não, a, a, a compartilhar, a, a, a colaborar aí, não, para mitigar esse, esse risco de ficar de fora, não? O problema é que, como tudo que envolve um governo autoritário, como é o caso do chinês, não... É difícil dizer é, o quanto é verdade e quanto é ficção ou retórica tanto do lado da China aí é, quanto desses medos ocidentais, né? Mas é fato que que há pouca transparência em relação a um eventual compartilhamento de dados entre a empresa e o governo chinês. Aliás, não é a primeira vez, não, né, que suspeitas aí de, de espionagem a, recaem sobre sobre empresas da China. Né? O ex-presidente americano Donald Trump gostava de acusar Huawei, vocês lembram disso, né? Ah, e chegou até a fazer pressão internacional para que, que países não adotassem seus equipamentos para suas redes de celulares 5G, né? Mas ele não teve muito sucesso na sua campanha ainda, E muita gente séria acredita que ele queria apenas barrar o avanço comercial de uma empresa chinesa em uma área que, que provavelmente vai ser uma das áreas dominantes do mundo na próxima década, que é a infraestrutura de 5G, né? que mesmo no Jornal da Live a gente já debateu isso bastante, não. Ah, e nós, não? Como que o Brasil fica nessa história do, do TikTok? Bom, para que... é por aqui, não. A gente a gente tá passando, inclusive, por um amplo debate aí sobre a regulação das plataformas digitais, não. Especialmente para tentar coibir a desinformação. Como, aliás, a gente também já debateu bastante aqui no Jornal da Live, não. Ainda assim, não tem nenhum movimento especificamente contra o TikTok aqui no nosso país, não. E vale lembrar que, ao contrário desses outros países aí que estão criando problemas com a Bite Dance, não, ah, o Brasil não tem qualquer restrição política ou comercial contra a China, que, aliás, não, é o nosso principal parceiro de negócios do mundo. Não. Todos esses países, inclusive a China e nós mesmos, não, é, todos eles têm mecanismos legais que exigem a cooperação da empresa, de empresas não, que estão no seu território, em temas ligados à segurança nacional. Mas tem uma coisa aí, não? É, tem uma diferença que é importante, que a gente poderia chamar, vamos dizer assim, da disposição das empresas de cooperar com os seus governos, mesmo lá nos Estados Unidos, não? lá na, na Gringolândia, não? as big techs aí, como a Meta, o, o Google, não? Elas, ah, elas, enfim, elas até co colaboram dentro da lei, não? Uh, mas elas fazem isso aí meio que, que sob protesto. Outras empresas, por exemplo, as que são ligadas à indústria bélica, elas colaboram até mais do que o governo pede, não? Agora, na China, não, a cultura é tipicamente de uma cooperação praticamente servil entre as empresas e o governo. Então, um pouco dessa preocupação aí se justifica, não? Apesar das bases legais serem mais ou menos as, as mesmas dos países. Então, agora sim, abrindo o primeiro debate aí, não, desse nosso primeiro tema, vamos lá, né? Pessoal, o que vocês acham dessa gritaria toda? Não? O temor dos países ocidentais, ele é legítimo? Não? O TikTok ele pode mesmo estar sendo usado aí como uma ferramenta de, de espionagem não é? de Pequim? Não? Ou tudo isso não passa de um teatro político, não? por causa do acirramento dos ânimos entre esses países? Não? E como que fica a cooperação não? entre o que o, o TikTok coleta não? dos dados dos usuários, comparado, por exemplo, não? ao que o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube... Não? fazem, não? que são empresas americanas, não? ou o fato dessas empresas serem americanas torna essas, digamos, invasões, que a gente sabe que todos, todas as redes fazem, não? torna essas invasões aí menos prejudiciais para os usuários.
1: E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Bom, aqui, é... vou começar dessa vez pelo YouTube, comentário do Sandro Custódio que fala de que realmente, né, como que a gente faz para se proteger disso? Não usando, né? Porque realmente vicia, a droga das pesadas, ele coloca. É, e sobre a questão dos Estados Unidos, ele coloca de que o país, na verdade, eles estão com medo. Porque o TikTok conseguiu criar um algoritmo que é mais viciante que aqueles usados nas redes deles mesmos.
0: É, o Sandler, ele usou aí, numa referência ao vício e às drogas, não? tem até aquele documentário lá, que é o Dilema das Redes, que quem não viu, gente, eu recomendo fortemente está disponível aí na Netflix não e ele começa com um, uma declaração de um é que eu não lembro agora o nome da universidade mas de, enfim, de um professor aí é, conhecido aí, e ele fala que existem só duas é, duas indústrias não que que chamam os seus clientes de usuários que é a indústria de drogas não, e a indústria de, de tecnologia não somos os usuários né como o Sandro disse aí não é o TikTok realmente é muito viciante as pessoas começam a ver aqueles videozinhos quando percebe já se passaram duas
1: horas aí é um negócio de louco realmente não sim uh, Aí em seguida eu tenho um comentário da Ana Muniz aqui no LinkedIn ela fala de que a uh, muitas vezes né assim é, essas redes elas costumam ter como ela fala que é, interesses obscuros às vezes uhum. porque eles sempre estão trabalhando muito próximos dos governos deles então é uma coisa que é só ela coloca agora da, da China, por mais que ela disse que sim, que isso traz uma preocupação mais dela, para ela, né? Porque ela disse que o governo chinês é um governo antidemocrático, eles praticam uma série de uh, eliminações selecionadas de determinadas minorias, como ela escreve aqui, uhum. é, mas assim, também né? É aquilo, não sejamos bobos ao mesmo tempo, né? Não é como se... Os Estados Unidos não fizessem isso com o Facebook, por exemplo. É, essas vezes é o herói da, né, da
0: garotada, não. Uhum. O cara, cara legal, né? E a China é o cara mal, né? Então temos que realmente relativizar isso daí, não. Exato. É, não, pois é, né, Ana, nossa amiga aí falando aí diretamente de Portugal, não. É, isso é uma grande verdade, não. Sim, tá? O governo chinês seria é um governo autocrático, um governo autoritário, nós sabemos das questões de violação de direitos humanos lá, e eles não fazem, inclusive, nenhuma questão, inclusive, de, 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 de esconder isso daí, não né? E nós sabemos também que as empresas lá, não, elas colaboram, sim, com o governo, quando o governo vai, lá fala, me dá alguma coisa, é, normalmente, elas fazem isso sem questionar. Mesmo empresas americanas, não, que trabalham na China, elas se submetem às regras lá do, do partidão, né? E agora, como você bem falou, não, é, não vamos ser inocentes em achar que isso não existe né, nos Estados Unidos, não. talvez não de uma maneira tão forte, talvez não de uma maneira tão explícita, mas isso existe também, não? E as empresas em maior ou menor escala, é, elas colaboram, não? Agora, você falou uma coisa aí, logo no começo do comentário, que são os interesses obscuros dessas empresas, dessas plataformas digitais, não. Vale dizer que muitos interesses obscuros das empresas não têm nada a ver com o governo, são interesses das próprias empresas. Né? Inclusive, aí, como a gente vai ver um pouco mais para frente, na é questão de, de não combater a desinformação, porque a desinformação é uma coisa que gera uma audiência enorme para essas plataformas digitais, o que para elas é ótimo. Então elas poderiam e deveriam fazer muito mais nesse sentido. Né?
1: É, a Ana ela fala também de que ela quando ela tá nessas redes, redes como o TikTok, por exemplo, que o que ela faz é que ela não compartilha a localização dela, ela toma cuidado também com, quando ela fala vídeo, acho que ela talvez se refira à câmera mesmo, uhum. enfim, entre outras coisas, e ela termina dizendo de que, para ela, o TikTok tem uma mistura com um dos dois, assim, um perigo dos dados serem utilizados para fins políticos, como ela coloca, mas também uma espécie de histerismo, de ao mesmo tempo. Porque a gente tem que entender, aí mais uma vez ela coloca, de que esse mesmo perigo existe, só que em outras plataformas. É verdade, né, Ana, né? Essa aí
0: acho que é um dos cernes dessa discussão, né? Tá sendo feita essa gritaria toda contra o TikTok, não, mas isso daí acontece em todas as plataformas, não. É, em alguns casos, é, algumas plataformas até elas coletam mais informações que o TikTok, não. Então, os cuidados que a gente tem com o TikTok, a gente devia ter com todos. Né? A gente vai abordar um pouco mais isso aqui no final. Né? você mencionou a questão da localização geográfica, não. Essa informação ela não é necessariamente uma informação relevante para o TikTok mostrar para a gente aí quais são os vídeos né, que seriam do nosso interesse. Né? Ah, nós poderíamos simplesmente não compartilhar essa informação. O problema é que, infelizmente, não, as pessoas elas não estão preparadas, não, não vou dizer assim... Elas não estão preparadas tecnicamente para fazer esse tipo de bloqueio e, e, na verdade, às vezes, elas nem entendem, nem percebem, nem se questionam isso daí, não. Né? Então, como a gente diz aqui no Brasil, o buraco é mais embaixo, realmente, né? Sim. Agora, a gente, realmente, a gente poderia é, usar todas essas plataformas, não? usar bem, assim, tirar proveito delas, eu quero dizer, compartilhando muito menos informações do que a gente já compartilha,
1: não é só TikTok, todas elas. E depois tem o Ed, Ed de Almeida, que ele vai em cima também desse mesmo ponto, ele já começa assim, com uma provocação, né, perguntando, lá. Ah, então, o problema da bisbilhotagem é por ser uma rede social chinesa, especificamente, <risos> então, assim, é legal você ser espionado por um americano, então, porque ele fala, né, a mesma coisa aqui também que já foi comentada, o Facebook, sim, já foi pego com a boca na botija, né, com todos os dados, assim, você vê o Mark Zuckerberg também já, não sei quanto tempo agora... É lógico, é, não... Com a justiça e tal. Mas que é um caso que também está andando super devagar. Então. É. é. Então, é.
0: Pois é, o Ed vai de novo aí na, na, no uhum. ponto, né? Na, 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 na
1: ponto-chave, não? É muito difícil, assim, realmente ouvir os Estados Unidos falando de que isso é um problema quando você tem caras como Facebook e Google com eles. É. Uhum. Não, é, é. Que coletam as nossas informações
0: desde sempre, não? E, e aliás, diga de passagem, não? Vamos pensar aí no governo americano, tirando até as empresas da jogada aí, não? É, órgãos como a NSA, não? E a CIA, e a, toda a sopa de letrinhas aí, FBI, não? Ah, que coletam, que espionam os próprios cidadãos não? E, e cidadãos do mundo inteiro. Não? tá aí figuras como o Eduardo Assange, não? O, o Edward Snowden, ah, né? que, que não nos deixam mentir, aí, que são pessoas que estavam dentro do sistema né? e que expuseram... É, essas ações do governo americano em coisas como Wikileaks, não? E depois, por causa disso, se transformaram em párias, não Em traidores da pátria, não. É que... Inclusive, o Edward Snowden está na está na Rússia, né? Antes de toda essa bagunça começar, ele ele acabou se refugiando na Rússia, não? É, não sei se ele teria feito essa
1: escolha hoje, não mas enfim, isso é uma outra história, não? Depois tem o Denis Castro, que ele disse que... Ah, é uma pergunta. Será que estamos sendo invadidos ao usar o celular, capturando frames das nossas imagens, fazendo prints ou ao rolar vídeos desses aplicativos? Né? Como é que funciona isso? Porque se é que realmente tem alguma espionagem uhum. também... Certamente, é. né, Denis? É, é, isso tem até nome, né? O capitalismo de
0: vigilância. É né? um conceito que foi criado há alguns anos. Uh, ele, não sei se ele foi criado no Facebook, mas certamente o Facebook foi quem popularizou isso, né? Absolutamente tudo que a gente faz é medido e registrado. Isso pelas redes sociais, isso pelos nossos celulares, que são o maior coletor de dados que existe. Né? E o que é, é interessante, não dessa história, ou não, né? não sei se interessante seria a palavra correta, aí, não, é que, às vezes, não, há informações individuais, como, sei lá, você curtir um vídeo ou uma foto, ou você fazer um post, individualmente, aquela informação, aquilo lá traz... Um, pouca ou nenhuma informação sobre o que você é, sobre o que você gosta, sobre as suas preferências. Mas o fato é que combinando todas as informações que nós publicamos nas redes e nos diferentes dispositivos, né, e é coisa demais, né, coisa demais. Uh, essas plataformas elas conseguem inferir coisas que às vezes nem nós mesmos sabemos. Não. Por isso que eu sempre digo não, não adianta tentar enganar o Facebook, enganar o Google, não. Eles sempre vão conseguir extrair a nossa verdade, inclusive aquela verdade que está na nossa sombra lá que a gente tenta esconder, não. Isso é o capitalismo de vigilância que é o que aparece muito detalhadamente aí na nesse nesse documentário o dilema das redes, não, que mostra não é, é, tudo sobre nós para que eles possam nos vender qualquer coisa, não. E aí vender qualquer coisa nos anúncios, não, desde quinquilharia até ideias, não. O ponto central da desinformação da polarização que a sociedade vive não? nos últimos anos surge daí, não? porque as ideias e as pessoas, no caso políticos não? eles também são produtos, nesse caso, não? e que são vendidos com extrema eficiência graças a essas plataformas vale dizer os maiores disseminadores de fake news aí do, do, do mercado são o próprio facebook não? o whatsapp, que também é da meta não é da mesma empresa não? E o twitter não? e o youtube não? de todas as empresas americanas não? chegamos a esse cenário é, dantesco aí, de desinformação graças principalmente a essas quatro plataformas. Não? aí agora, aparentemente,
1: o TikTok tá querendo entrar no, no clube. Ah, depois tem um comentário aqui, antes de passar por o próximo bloco, que é da Jaquei Silene Kelay, também no LinkedIn. Uhum. Ela disse que já pensou em excluir as redes sociais dela antes. Mas o problema é que ela acha isso difícil porque... Hoje o recrutamento eles usam muito as redes sociais para é. contratarem as pessoas justamente porque eles utilizam muito sim essa as redes esses canais para ver também como que é o comportamento de cada pessoa fora do ambiente corporativo fora do ambiente de trabalho é, então ela diz que sinceramente ela não sabe o que fazer e até aqui no LinkedIn ela diz que está evitando postar ou comentar alguma coisa porque como ela coloca se você não falar o que a rede quer você praticamente é bonito Pois é, né,
0: Jaqueline, você traz
1: dois pontos é, muito importantes, não?
0: Ah, aliás, três. Não? Poxa vida, né, vou abandonar as redes sociais. Não? Muita gente, já, já muitos amigos já falaram que fariam isso, alguns fizeram, pelo menos com a maioria delas. Não? Mas, infelizmente, isso não adianta nada, não? porque nós continuamos sendo rastreados, nem que seja pelo nosso celular. Não, não é? Hoje, tudo, até os nossos eletrodomésticos, não? sem falar nas incontáveis câmeras que estão espalhados por todo lugar, né? tudo está nos rastreando, está medindo os nossos comportamentos com quem a gente está, é uma coisa muito, muito Big Brother lá do 1984, né? então, é... abandonar as redes sociais acaba sendo inócuo no sentido de proteção, tudo bem, a gente não vai colocar tantos dados, mas a gente vai continuar sendo rastreado, tá? e a gente vai acabar perdendo não? os benefícios que essas redes podem nos dar, não? Ah, e você traz aí um um, claramente um benefício, né? que é a questão do, da, de contratação. Né? É, hoje, não, se você já está no mundo do trabalho, é meio que impossível você não estar tá no LinkedIn. Né? Se você não estiver no LinkedIn, você está perdendo possibilidades. Não? E aí você traz um terceiro ponto, que eu acho que é bastante importante, que é a questão de o que publicar nas redes. Não? Que, e as pessoas ficam, poxa vida, eu não posso falar sobre isso, porque é, sei lá, você cancelado cancelado, ou pelas pessoas, ou pelo próprio algoritmo. Não? Ah, e a minha sugestão nesse caso não, é... Comporte-se na rede, ou nas redes, não? como você se comporta, enfim, presencialmente, não? no mundo, vou aspas aqui, né? na vida real, porque tudo é real, mesmo as digitais. Não? É, não fale nas redes sociais alguma coisa que você não falaria na frente da pessoa. Ah, e fale na, nas redes sociais o que você falaria... Na frente das pessoas, uh, isso de tentar ficar uh, editando a nossa realidade, no final das contas, acaba sendo uh, ineficiente também, porque de novo, não, uh, a nossa verdade vai aparecer por mais que a gente tente esconder, maquiar o algoritmo de relevância, ele é tinhoso, ele vai descobrir o um negócio que não dá para escapar. Então, seja uma pessoa boa nas redes sociais da mesma forma que você é uma pessoa boa fora das redes sociais. É isso por enquanto. Vamos para o próximo bloco? Vamos lá, pessoal. Bom, mas afinal, quais são os riscos não, reais aos usuários? Não? Um pouco do que a gente até já pensou aqui no nosso primeiro bloco. Não? A gente tem que pensar o seguinte: não? Um, além da premissa central do compartilhamento de dados dos usuários com o governo chinês não ter sido comprovado, não, aí no caso do TikTok, não, a dúvida é sobre o risco que a coleta dessas informações poderia representar de verdade para as pessoas. Não? E especialistas explicam que como, é uma coisa que até que a Ana falou, como tem a identificação de onde essa pessoa está, haveria teoricamente, não teoricamente riscos físicos, sabe? no caso até de um sequestro, né? a gente pode pensar coisas desse tipo assim, não. Além disso, não? informações que são derivadas dos interesses, eu acho que esse é o maior risco, não só do TikTok, como aliás, de todas as redes, como a gente já está falando aqui, não. Ah, é, é... Enfim, a partir do que a gente publica, do que a gente curte, do que a gente vê, com quem a gente anda, com quem são os nossos contatos, não. Uh, todas essas redes e o TikTok coletam isso aí, eles trabalham isso aí, inclusive com apoio de inteligência artificial, não? Isso pode criar vários riscos, não? É, até riscos de reputação, como até um pouco do que a Keisha, que ele falou, né? O que eu vou colocar aqui na rede? Será que eu, eu posso perder meu emprego? Ou, enfim, perder a chance de ser contratado por um emprego, não? Como que a gente vive nesse cenário, não? A situação não fica mais grave, eu entendo, em celulares corporativos de empresas, de órgãos governamentais, não, porque em tese não é, pode existir informações sensíveis do negócio dessas instituições, não, é, e no caso de uma coisa do governo poderia ser passada aí para um país hostil, para o um governo de um país hostil como a China, não. Tanto que até o momento, pelo menos, o TikTok ele só foi banido não? nesses países aí, não, ah, de, de celulares corporativos, não, de órgãos ah, governamentais, não. Bom, outro temor entrando aí por outra área, não, é que o TikTok, ele seja usado para promover a desinformação entre seus usuários, né? Especificamente algo associado aí aos interesses chineses, no caso do TikTok, não. Mas a gente tá falando aqui, né, e como é que fica aí os interesses americanos no caso de todas as outras redes, não. Ou seja, então o que seria esse negócio? Distribuir fake news pró-China, não, ou pelo menos, não, que favoreça interesses da China nos diferentes países do mundo, não vale lembrar não que na, na eleição uh, de 2016 não uh, e na eleição de 2020 nos Estados Unidos não, uh, isso sim não a, a, a Rússia não ela 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 teve um papel muito determinante nos resultados da, da, das eleições não, dos Estados Unidos não uh, favoráveis ao Donald Trump não isso aparece em outro documentário muito interessante também que é o, o privacidade hackeada também disponível aí na Netflix recomendo também não agora sim né mas caramba não o TikTok não é uma rede de dancinhas será que dá para distribuir fake news por dancinha não será que a dancinha pode ser ideológica não é que não tem só dancinha né na, na, na rede não agora em uma situação extrema não o TikTok ele serviria como uma ferramenta de um governo autocrático para vamos dizer sei lá inocular mensagens antidemocráticas em usuários contra os seus próprios países, né? que é mais ou menos, assim mais ou menos, não né? um paralelo aí como que aconteceu ah, no, na União Europeia, não, ah, com a história do Brexit, não, ah, que em que os, 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 as pessoas que moram na no Reino Unido votaram para que o Reino Unido deixasse não? a União Europeia. Vale dizer isso também aparece no documentário da privacidade hackeada, não essas pessoas foram manipuladas não, através do Facebook, da que elas votassem sim. Não. Novamente, nesse ponto, é importante lembrar não, que algumas das principais plataformas para disseminar fake news, não, como Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, não, são de empresas americanas. Não. E elas sempre fizeram, como a gente já falou agora há pouco, né, muito menos do que elas poderiam do que elas deveriam para combater a desinformação, porque isso aumenta a audiência da, deles, não, das suas páginas, o que é bom para os negócios. Não. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração, né, qualquer que seja a plataforma, seja Facebook, seja TikTok, né, os agentes da desinformação nessas plataformas, né, ou seja, quem produz, quem, quem publica, quem redistribui as fake news, elas podem ser cidadãos não, e até governos não, de qualquer país. não. E, e, bom, a gente já cansou de ver isso acontecer, inclusive nos Estados Unidos, não, nos últimos anos, e, e por que não dizer, não também aqui no Brasil. né? Então, pessoal, ó, abrindo aqui o nosso segundo bloco de debate, né? você sente que as informações coletadas pelo TikTok ou por qualquer outra plataforma digital, mesmo que não seja rede social, com o seu celular, por exemplo, né? pode de alguma maneira ameaçar você? Né? Ah, bom, todos nós sabemos muito bem o poder destrutivo para a democracia e até para sociedade organizada, né? que a desinformação representa. Mas será que o TikTok conseguiria ser Eficiente na disseminação desse tipo de conteúdo, né? a plataforma não serve para isso. E as outras redes sociais, como é que elas ficam nesse cenário, então, né? Será que elas são melhores ou talvez menos piores, não, que o TikTok, não, para entregar fake news? Não? Aliás, você acha que elas vêm fazendo, né, todas essas outras redes, elas vêm fazendo um bom trabalho para combater a desinformação? E aí, Matheus, que o pessoal está dizendo?
1: Não, falando em desinformação. É, o Salvador da Gama tá aqui com a gente. O nosso amigo Salvador, bem-vindo. No LinkedIn, ele fala sobre como muitas pessoas mostram uma realidade diferente do que elas estão nas redes sociais, como a gente estava comentando aqui. Uhum. Ele fala que quando essa máscara cai, né, ele fez essa pergunta. Realmente nossa credibilidade cai junto com essas máscaras, porque né, é um jogo de aparências, e uma hora né, a mentira tem perna curta, não tem como manter isso aí para sempre. E sobre fake news, ele fala que sim. Elas se disseminam em qualquer lugar e, infelizmente, muitas vezes mais do que o é, um verdadeiro conhecimento. É,
0: infelizmente, né, Salvador? Você falou uma coisa que é muito verdade. Aí, não? É, a notícia falsa ela tem uma incrível capacidade de se disseminar não? É, mais do que a é verdadeira. Entre outras coisas, não? e aí tem estudos e estudos não? feitos sobre fake news, não? entre outras coisas porque a mentira não? Ela é muito mais suculenta, até mesmo porque... Ela não tem nenhum compromisso com a verdade. Então quem produz a fake news, não ela pode enviesar modificar, temperar, colocar em um tabasco, enfim, o que o que for necessário não para que aquela notícia ela fique muito mais interessante para grupos específicos da sociedade. E aí vem o grande pulo do gato das fake news. não Porque elas distribuem essas notícias falsas para grupos que gostariam que aquilo fosse verdade, mesmo que seja mais completa barbaridade. não E é por isso que as fake news dão certo e elas se disseminam mais do que as notícias verdadeiras, e né? Isso é talvez, né? Eu, eu honestamente eu coloco esse combate da desinformação aí como talvez um dos maiores, se não o maior desafio da nossa geração, né? A gente precisa encontrar. Tá difícil, não? não estamos conseguindo encontrar caminhos para vencer isso de uma maneira consistente, não? Mas a gente precisa fazer isso. Espero não deixar isso para para a próxima geração. Esse, esse... Esse combate aí, não. Porque senão, não, né, como você bem coloca aí, Salvador, não, a gente vai confiar em quem? Não. Ou no quê? Não. Porque tudo é uma versão. É. No, no, o que interessa, aliás, não são mais os fatos. Não. O que interessa é a versão. Que, aliás, é o conceito de, a definição de pós-verdade. Que foi, diga-se de passagem, a palavra do ano em 2016. Já faz, então, aí, sete anos não, do dicionário
1: de Oxford. Não. é, O buraco é bem mais embaixo. <risos> Exato, a Anonymous coloca aqui também de que o que realmente é preocupante, bom, nisso tudo é o uso político Mais uma vez, falando aqui sobre é, casos como, não só a lista do Trump, mas também casos como o Brexit, por exemplo uhum. Que vem de muita manipulação mesmo, não só do TikTok, mas das redes sociais de uma maneira geral mesmo é, São criadas bolhas As bolhas, né, que... Uhum
0: todos nós estamos dentro de uma ou várias não a gente acha que não mas estamos não? E, e é isso que é o mais incrível dessas ferramentas não? e a Ana menciona o caso da, da eleição do Trump lá em 2016 não e o e o Brexit não? Ah, vale dizer não, que essa manipulação ela aconteceu não existia TikTok ainda não a manipulação aconteceu no Facebook não e tem nome e sobrenome aí quem fez isso não? que foi uma empresa de marketing político britânica chamada Cambridge Analytica que foi um escândalo que explodiu em 2018, não descoberta pelo New York Times e, o, e pelo Guardian, não, da, lá do Reino Unido, que, aliás, gerou esse documentário aí que está disponível na Netflix, Privacidade Hackeada. Não? É, sim, tá, eles manipularam, no caso da eleição do Trump, não, é, eles, na verdade, eles roubaram dados graças ao Facebook, graças à vulnerabilidade do Facebook, eles, essa empresa Cambridge Analytica ela conseguiu roubar, os dados de 88 milhões né, de usuários é, americanos do, do Facebook para fazer uma manipulação aí da sociedade inteira
1: depois. Né? E isso foram
0: muito, muito eficientes nisso daí. Né?
1: Pois é. Uh, outro ponto que eu queria levantar aqui, é, queria juntar com um comentário é, da Ana Moniz, na qual ela diz que né, preocupa muito é, esse uso assim, de como eles conseguem levar tão facilmente as massas é, esses fake news, né, para alcançar esses objetivos pessoais e muito perversos desses desses grupos específicos. É, mas o que é mais complicado para mim é que assim nessas redes, uma rede como é, o TikTok, por exemplo, é, eu acho que isso também tem um afeto muito grande, principalmente é, tudo bem, não, só, não somente nesse grupo, mas muito nos jovens. Exatamente, Matheus, bem mais novas. E assim, o que me preocupa é porque isso pode estar, na verdade, é, danificando ou melhor, já está danificando toda a forma de pensar de uma geração inteira. Está deformando uma geração, né? Sim, porque essa deveria ser a geração que, justamente, né? Por... Ah, nossa, que são os, os digitais, a geração Z, não sei o que, porque eles nasceram nesse meio, eles vão saber como manusear isso muito melhor, mas na verdade, o que parece muitas vezes é que na verdade eles são os mais manipulados, são os mais maleáveis é. nisso uhum. tudo. Tudo bem, talvez eles não caiam nos golpes que, sei lá, os, os avós e... Não caem no golpe do Pix, uhum. mas eles caem em coisas muito mais nocivas, digamos assim. Uhum. É. Uhum. É, bem, é bem,
0: muito bem lembrado, Matheus não? É, e, e, é, é o grande paradoxo dessa era não? a gente nunca teve acesso a tanta informação e ao mesmo tempo a gente nunca teve acesso a tanta mentira não? porque a maioria da informação é ruim não? e infelizmente não, o que a gente tem observado aí é que os mais jovens não, é, eles não têm preparo para lidar com isso daí. eles são muito mais suscetíveis a acreditar nas notícias falsas não? O que nos leva não, até a um tema que a gente discutiu aqui no Jornal da Live há algumas semanas, que é a questão da educação midiática. Não? A importância que nós temos da educação midiática, que é justamente ensinar é, jovens e crianças, desde criança, é, o que é uma notícia verdadeira, é, qual que é o papel da imprensa, como que a imprensa profissional trabalha e por que, que ela é mais habilitada a produzir mais notícias verdadeiras ah, do que o que tem por aí nas redes sociais, não Uh, e, a, e a distinguir em qualquer recurso de mídia seja um jornal, seja o TikTok, não, essas pessoas esses jovens, não, eles precisam aprender a distinguir o que é verdade do que é mentira não, porque senão acontece o que já está acontecendo, não uh, essas pessoas elas crescem com uma visão deformada das, do que é notícia e do que é verdade, não, achando que a verdade é sempre aquilo que o que os agrada, não, o que evidentemente não Raramente é verdade isso daí, não? Ah, ah, e é, só que essas pessoas, elas vão, elas vão crescendo, elas vão envelhecendo, elas já estão entrando aí no mercado de trabalho, elas já estão é, se tornando consumidores e são pessoas que têm uma visão completamente deformada da realidade. Não? E isso é gravíssimo, isso é gravíssimo, porque, como eu falei antes, não coloca em risco
1: o próprio conceito de sociedade. Não? As pessoas não conseguem mais colaborar entre si. Agora, um... um... Um comentário interessante que apareceu aqui, que eu queria pegar, do Sandro Custódio, no YouTube. É, ele fala sobre como, na opinião dele, só com as IAs que teremos como mitigar a força da, da desinformação. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro comentário que, na verdade, faz quase que um contraponto ao Sandro. Porque o Sandro ele diz de que as IAs podem ajudar, mas aí você tem aqui no LinkedIn o Denis Castro perguntando assim, agora, imagina o TikTok Usando chat GPT ou similares, isso tornaria ele mais desafiador de lidar com essas fake news?
0: Pois é, não é interessante ver esses dois comentários que se contrapõem realmente, não? E a gente vai falar de inteligência artificial aqui numa notícia bizarra daqui a pouquinho, não? Ah, já falamos de chat GPT aqui também no Jornal da Live há algumas semanas. O fato é, a inteligência artificial ela é uma ferramenta e como outra ferramenta qualquer, ela pode ser bem ou mal usada, não? Já, eu tô há três, quatro meses testando bastante o TikTok de diferentes maneiras, não, inclusive no que diz respeito à produção de fake news, né? que é a preocupação aí do Denis, né, ah, e a plataforma, na maior parte dos casos, ela, quando eu pedi, assim, eu forçava para ela escrever uma fake news, eu diria que em 70% dos casos ela disse que não faria aquilo porque aquilo era uma notícia falsa, eu falei, poxa, que legal, parabéns, né, ponto para o chat GPT, né. Ah, mas <risos> nos outros 30% ela criou obras-primas da desinformação. Então, é, o Denis tem razão né, em dizer que coisas como o ChatGPT ah, pode tornar essa questão da, da desinformação né, um desafio ainda maior, não? porque entre nós, não, a maior parte das fake news elas são toscas, é inacreditável que as pessoas acreditem naquilo, não, de tão toscas que elas são são mal escritas, sabe, é um negócio horroroso, né? e o chat GPT, ele, por incrível que pareça, ele escreve melhor do que muita gente, né? pelo menos pontuar ele sabe, né? então eu acho que sim, isso aumenta o desafio, por outro lado, pegando o que o Sandro colocou ali, a inteligência artificial, eu acho que concordo com ele, não tem como a gente escapar não, de usar a inteligência artificial, para tentar combater isso daí, porque o volume de, de publicações, de posts, de fotos, de vídeos, não, é tão grande, tão grande, é, que é impossível. Né? Mesmo que as redes sociais, aí, o Facebook, contrate um exército de pessoas, né? é impossível fazer isso, fazer uma verificação humana. Né? Seria por amostragem, mas que é o que já é feito. Não? Só que é, por amostragem não está sendo suficiente. Não? Isso precisa ser feito em volume, não, e se possível em todas as publicações e aí só a inteligência artificial conseguiria resolver isso a questão é, será que ela consegue ser eficiente nessa solução será que ela não vai gerar muito falso negativo ou falso positivo como é que fica, isso é um dos grandes debates inclusive que tem aqui no Brasil agora a PL né, das fake news aí, né, que também já falamos aqui no Jornal da Live né, há algumas semanas né, projeto de lei aí das fake news e, na minha opinião, um dos grandes problemas desse projeto de lei é que ele falha em definir de uma maneira inequívoca o que é desinformação. Então, como que você pode combater um negócio que você não consegue definir o que é? E como a gente pode esperar que uma ferramenta automatizada vá fazer isso? Mas eu concordo que, provavelmente, o caminho vai passar por aí. Não sei como, tá? mas por uma questão de volume, concordo com o Sandro talvez
1: passe por aí mesmo. É, o Ed é de Almeida ele coloca né, de que as pessoas hoje elas acreditam no que elas querem acreditar mesmo né? é, é. E é isso aí, assim, não tem como ele coloca nenhuma análise de credibilidade ou uma linha de raciocínio que segue Quer dizer, não, na verdade já tem uma linha de raciocínio e a linha de raciocínio é essa mesma que ele falou Eu acredito no que eu quero, é. acredito no que me agrada mais, é, esse é o único raciocínio que tem não, e, esse, assim. e esse é o segredo, né, Matheus? Do uhum. sucesso
0: das fake news. Né? Por que, que as fake news dão certo? Como eu falei, tem umas coisas que são horrorosas. Você assim, fala, meu Deus, como que alguém pode acreditar nisso? Um negócio mal feito, assim, ou muito mal feito. Muito absurdo, às vezes. Não, bom, é só, só pegar o caso da Terra plana, né? Se você não quer ir mais longe. Como as pessoas, né? em 2023, é, todo mundo tem GPS do seu celular, que é um negócio que depende de uma rede de satélites geoestacionários. Como que as pessoas não Podem dizer não, que que, é, é, que a Terra é plana, não, mas, mas você fala, ah, mas é só uma meia dúzia de malucos. Não, não. No Brasil, mais assim, entre 15% e 20% da população não tem certeza se a Terra é esférica ou, categoricamente, acha que a Terra é plana mesmo. Como? Como, assim... 15%, se fosse 10%, se fosse 5%, já seria uma loucura isso daí, não. Porque não é uma questão de opinião, não é uma questão de, ah, é uma teoria, né? É uma coisa amplamente demonstrada e verificada, não. E as pessoas, como disse o Ed, não, elas acreditam no que elas quiserem. E se o cara quiser acreditar que a Terra é plana, a Terra é plana. Esse é o, por isso que eu digo, é o grande desafio dessa geração, a desinformação. <risos>
1: Dá para passar agora. Vamos
0: então para a nossa terceira parte aqui desse nosso primeiro assunto, que um outro ponto que a gente precisa debater é qual é, afinal, o interesse de nós, não? os usuários, nessa história toda aí do TikTok. Não? Afinal, nós somos, os, supostamente, não? os principais prejudicados aí por qualquer abuso. Não? Então a gente precisa pensar que muita gente não está nem aí, nem sabe do que está acontecendo nesse debate aí, não e jamais nem sonha em deixar de usar o TikTok ou vale dizer não, qualquer outra plataforma aí da, da sua preferência né? então aí nós temos bilhões não bilhões de pessoas literalmente no mundo que usam esses sistemas para se divertir para se informar bem ou mal é. né? para trabalhar para paquerar para tudo não as pessoas vivem nessas redes não e é o ganha-pão de muita gente muita gente ganha dinheiro nessas plataformas não e aí como é que fica esse pessoal se de repente eles não tiverem mais acesso a uma ou outra ferramenta, seja o TikTok ou qualquer outra, não? Banir um aplicativo como esse, não, representaria então um, um grande prejuízo para essas pessoas, não? Por isso tem muitos grupos lá nos Estados Unidos, por causa da secretaria agora aí em relação ao TikTok, não? Tem muitos grupos aí de defesa de liberdades individuais lá nos Estados Unidos que estão se posicionando contra essas proibições, né? ah, não interessa se Pequim vai ver o que eu estou fazendo, não, eles são contra, né? por lá não, aliás vale dizer, né, qualquer banimento total do aplicativo, não, certamente vai desencadear aí uma discussão ah, a respeito da constitucionalidade dessa medida, não, por causa da, da, da famosa primeira emenda da constituição americana que protege, entre outras coisas, não, a liberdade de expressão, a tão falada liberdade de expressão, né? tão abusada não? É, no mundo todo no, pelos disseminadores de fake news, que também já debatemos incontáveis vezes aqui no Jornal da Live. Né? Uhum. É, mas é, é, nesse caso, aí, no, do, lá da, do TikTok, lá, seria um uso correto do termo, não? e não da, dessa prostituição não, que, a que a, a liberdade de expressão foi submetida por esses grupos. Não? O fato, pessoal, é que no meio desse fogo cruzado da política internacional estamos nós, não os usuários, não. E a gente tem que fazer alguma coisa, o que tiver alcance, para tentar proteger os nossos interesses, né. Sobre o TikTok especificamente, não, eu não acho que o TikTok seja o braço aí de um império maligno, por mais que eu entenda que exista potencialmente essa colaboração aí, Para mim, nesse sentido, não é, ele não é nem pior nem melhor que outras redes sociais, não. Então, como toda plataforma digital, não, a minha sugestão que aliás, até já falamos um pouco disso aqui agora, não, é compartilhar apenas informações necessárias para que você obtenha os benefícios que ela oferece, não. Isso inclui, como a própria Ana falou logo no começo, não, é assim, no TikTok não precisa da sua localização nem dos seus contatos. Então por que você está dando de graça essa informação para eles? Você vai ter, você vai usar a plataforma exatamente do mesmo jeito sem compartilhar localização e contatos. Aliás, não. Você até, se você não quiser publicar vídeos no TikTok, você consegue até assistir os vídeos do TikTok sem criar uma conta, né? Então a gente precisa entender que as nossas ações, né, em qualquer rede social, né, são construções aí num terreno instável, não, vai vale dizer um terreno que não é nosso, né? As regras não mudam o tempo inteiro, não, e a gente nem conhece os detalhes aí dessas regras, não né? por isso muita gente, inclusive, vai do sucesso, né? nossa, começou a publicar no TikTok, todo mundo tá vendo o vídeo, né? e aí de repente desaparece, ninguém, e, e, e a, ninguém mais vê o sujeito, ninguém sabe nem por que isso aconteceu, não né? fala das contas, não, né? a gente precisa não né, usar esses recursos, todas essas redes, todas, enfim, com, com consciência, não né? com inteligência, porque como a gente está falando aqui, as redes sociais são as máquinas de convencimento e de coleta de informações mais perfeitas que já existiram não dá para a gente escapar totalmente dessa influência como a gente até a Jaqueline trouxe antes não Não dá para a gente escapar disso daí não. mas a gente pode pelo menos tentar, não. vamos tentar não ser feito tão de trouxa tão de bobo não. Ah, e aí de novo, não é a influência do país onde a empresa tá? não acaba ficando pequena diante de tantos interesses envolvidos da própria plataforma, né? Então, abrindo aqui o nosso último bloco de debate desse primeiro tema aqui, né? Ah, alguém aqui, aliás, já se, já se sentiu famoso aí numa rede social, no TikTok, qualquer outro, de repente ninguém mais olhava para você, né? E até hoje você está tentando descobrir por que que isso aconteceu, né? Ah, o que a gente pode fazer para não ficar viciado nas redes sociais, como também foi trazido aqui, não lembro agora que foi o Ed que disse, não. A questão do. Ah, não, foi o Sandro, não? do vício, foi o primeiro comentário, né? Sim. Como que a gente faz para não ficar viciado nas redes sociais, né? E se o governo dos Estados Unidos banir o TikTok, né? Todos os celulares do país que nós estamos querendo falar, né? Você acha que isso violaria não? os direitos não? das pessoas? Ou até, sei lá, pelo menos contrariaria contraria os seus interesses, né? Ou, sei lá, esse banimento aí ele seria um mal necessário para combater um mal maior que a espionagem de Pequim, né? E a gente pode ampliar isso aí Então para qualquer
1: rede social E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? É, sobre os Estados Unidos Banirem o TikTok Eu vou falar que eu acho que já é uma coisa muito Improvável De acontecer mesmo lá Até porque realmente eles estão é, Defendendo um ponto Que é Praticamente frágil, indefensável assim, Frágil, frágil Porque eles dizem que é, Banir o TikTok é uma coisa que eles estão fazendo para é, manter em segurança os dados dos cidadãos americanos. Isso. Esse é o argumento. Basicamente, esse é o argumento que eles usam. Uhum. O problema é que, justamente, você volta o fato de que eles são os Estados Unidos. Eles têm o Facebook, <risos> que eles têm o Google, que eles têm o YouTube, que eles têm, enfim, o Twitter, que eles têm trocentas coisas, tantas redes que fazem exatamente a mesma coisa. Então, é, exato, como o Ed colocou, ou seja, ser espinado pelos chineses não é legal, mas ser espinado pelos americanos é super aí é legal. Da hora. Uhum.
0: É, como diz, né? É, eu não me lembro agora que é o Epícro, acho, né? Que, que lá o, o, o dramaturgo da Grécia Antiga, ele, ele, ele cunhou uma frase que é, a gente vê até em quadrinhos hoje, né? Quem vigia o vigilante? Who watched the watchman? Sim. Uhum. Então, ah, nossa, então realmente. Não pode ser... Eu, Estados Unidos, estou vigiando para que você não seja é, espionada pela China, mas eu... Quem, mas está, eu posso... quem está me vigiando, né?
1: Então... É, então, assim, é uma coisa... Assim, sinceramente muito ridícula. É bem hipócrita mesmo, como colocaram muitas pessoas. É, não tem como levar isso a sério nesse ponto. Não tem mesmo. O Sandro, ele fala de que é mais provável que o TikTok seja hospedado nos Estados Unidos uhum. e sobre as pessoas também, ele né, diz que é difícil para muita gente mesmo é, se desligar do piloto automático na qual os vivem hoje em dia. Vale dizer nessa, né, como você também colocou esse piloto automático, não?
0: É, as redes sociais elas nos dominam não, e aqui o brasileiro, não, a gente adora isso, não? Nós somos o segundo povo do mundo, não? Um tempo online em redes sociais, não? É, eu não me lembro agora de cabeça, mas é uma, a gente fica alguma coisa como 4 horas por dia em redes sociais, somando é. todas as redes sociais. A gente perde se eu não me engano, para a Tailândia. Os tailandeses é jogo duro lá, né? Caramba. É, a gente fica muito na frente dos americanos, inclusive, né? muito na frente, metade do que a gente fica. Né? Então a gente, tá, a gente é bem viciado nesse piloto automático aí que o Sandro
1: mencionou, né? <risos> a Namedes coloca que também acha que não não devem banir, assim, não seria uma solução, porque os utilizadores, eles têm que é, ser mais conscientes. Uhum. E isso até me fez pensar, não, imagina se simplesmente banissem redes sociais. Assim, é. De uma forma geral, não só dos Estados Unidos, mas do mundo em sua totalidade. Nossa,
0: pois é. Acho que tem muita gente que se mata, né, Matheus? O que, que você acha? acha? Nossa, não pode mais... Facebook também quer, baixa, né? Pessoal bem que o pessoal adora usar, falar que não usa o Facebook mas usa, né? Uhum. Mas
1: pessoal nossa, não tem LinkedIn. Eu mesmo ia ficar profundamente Exato. desgostoso, não tem mais LinkedIn. O, o pessoal, o pessoal falaria fala, que né, ah, não usa o não uso Facebook, mas na verdade o pessoal só lembra de aniversário de todo mundo por causa é, do exatamente, Facebook. Exatamente, né? Se fecha a conta do Facebook se eu não lembro de aniversário de mais ninguém. Aham.
0: Uhum. <risos> Aliás, é um negócio que eu costumo dizer, a pessoa fala, ah, eu, é, não entre mais no Facebook porque ele só trazia porcaria pra eu ver. E eu sempre, quando eu ouço isso, eu falo, cuidado com o que você diz. Porque se você tá vendo muita porcaria no Facebook, é porque você adora uma porcaria. De novo, não. O algoritmo, ele, ele consegue extrair as nossas verdades, mesmo aquelas que a gente tenta esconder, não. E se a gente tá vendo aquilo, é porque a gente, de alguma maneira, mesmo que seja um prazer secreto aí, não,
1: a gente gosta daquele negócio lá. É, o Salvador Gama, ele diz que é o mal da sociedade da informação, né? Porque informações, fake news, elas acabam se misturando e, enfim, ficam desse jeito, né? Muito juntas, embutidas uma outra. É, é... E a, a dificuldade, né, Matheus? Uhum. É, o que é verdade e o que é mentira? Né? Porque não tem uma etiqueta ali, não Sim, as pessoas hoje, elas não sabem mais, assim, as pessoas, elas assim tem muita gente que simplesmente não confia em mais nada que é um grande problema uhum. disso né a gente precisa confiar em alguma coisa
0: não de novo, não isso é um risco para a sociedade o conceito de sociedade organizada prevê que a gente confie em alguém ou em alguma coisa se a gente não confia em mais nada a gente não consegue construir com, com o nosso próximo e aí a própria sociedade entra em risco não é,
1: e aí depois a Ana Muniz ela coloca um outro ponto que eu também concordo é, assim, muito e eu acho que seria uma das mudanças essenciais não só para o Brasil não só para os Estados Unidos mas mais uma vez para o mundo todo que é o um investimento na educação midiática para crianças assim, jovens e realmente desde bem bem novos porque isso é não tem como isso não estar tá nas escolas isso é parte do dia a dia a gente está num país em que as pessoas ficam quatro horas ou mais em média nas redes Sim, sociais né? então assim esse essa interação é de todo mundo mesmo com informação desinformação fake news com é, minhas verdades isso aparece o tempo inteiro isso, isso é parte do nosso dia a dia então temos que separar, separar o joio do trigo né exato e, e isso isso é crucial assim é crucial se a gente não saber como como separar isso se a gente não saber diferenciar ou, enfim conviver com isso um mínimo é a sociedade que a gente conhece pode muito bem ruir então é eu acho que tem que colocar nas escolas sim. É,
0: não, tem uhum. muito. Não. A educação midiática é uma questão necessária. não. Atenção, governantes, por favor, preste atenção nisso. não. Precisamos fazer isso com muita seriedade. tá? Isso não é uma questão ideológica, isso não é uma questão de direita, de esquerda, de, de cima, de baixo, do centro, de fianco. Isso é uma coisa necessária. As pessoas precisam aprender e isso acontece realmente desde pequenino a diferenciar o que é verdade tá? do que é mentira porque isso coloca em risco a nossa própria sobrevivência como sociedade, não? Daqui a pouco as pessoas estão, se... falar, daqui a pouco as pessoas estão se matando na rua, mas elas já estão fazendo isso, não? Já estão fazendo isso. Ontem mesmo nós tivemos mais um crime político aqui no Brasil, não? Por questões ideológicas, não? Sem falar o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não? Lá em Brasília, não? É... Que é um negócio sem precedentes na história da República Brasileira, não? Um ataque absurdo e que ainda tem hoje não tem gente que ainda acha que aquilo lá foi uma coisa absolutamente legítima quer dizer é, é, nós estamos numa situação muito muito complicada não e isso é um trabalho de longo prazo não, não dá para achar que a gente vai fazer colocar lá em uma uma disciplina na escola não e a criança vai estudar aquilo durante um ou dois anos e vai resolver não isso é um trabalho contínuo para sempre
1: o Jomênder coloca aqui que o Facebook igual as novelas da Globo Ninguém diz que assiste, mas depois você vê o Ibope e mostra que é o contrário. É, exatamente, é.
0: As novelas da Globo, Big Brother, não, todo mundo fala, nossa, não assisto, não gosto, não vejo, mas. O é. negócio está há 23 anos no ar, não, e não para de. E não sai do ar porque
1: é uma máquina de fazer dinheiro, e é uma máquina de fazer dinheiro porque as pessoas assistem e os anunciantes gostam. Não. Todo ano é assim, ai, nossa, essa é a pior edição, ai que absurdo, essas barbaridades na TV, etc., etc., etc. Batendo recordes tá de audiência. É a pior edição, batendo recordes de audiência.
0: <risos>
1: <risos> é, é muito bom o ponto que o Ed trouxe aí. Né? Ele também coloca aqui um outro comentário que é interessante sobre como. Um... Fala aqui sobre um comediante, o George Carlin, que fala sobre como a atitude dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial com os alemães. Era assim, ah, que nós temos que vencer a Alemanha porque eles estão tentando dominar o mundo e essa é a nossa missão. Ou seja, nós temos que dominar o mundo, não a Alemanha. Então por isso a gente vai lá lutar com eles. É verdade. Nada assim de, nossa, vamos, vamos salvar as pessoas. Não, é só um conflito de interesses, na verdade. É, é um bom ponto, né? Uhum. os Estados Unidos eles se transformaram na grande potência,
0: assim como a extinta União Soviética, na Segunda Guerra Mundial. Mas né? já eram potências, mas elas não tinham esse essa hegemonia global a ponto de dividir o mundo entre meu e deles não isso aconteceu justamente não uh, com a vitória não e os dois por incrível que pareça eram aliados na segunda guerra mundial não estados unidos e, e a união soviética não eles venceram aí a, a, o eixo não aí se alemanha itália e japão e, e dividiram o mundo né, entre eles né é uma, uma coisa uma espécie de tratado de tordesilhas do século 20 então agora só eles é que podem dominar o mundo não mas né, passado aí não a, a, 80 anos não é, temos uma figura nova aí uma é nova né é um dos países mais antigos da história da humanidade temos a China dizendo né, eu acho que quem vai dominar o mundo sou eu
1: <risos>
0: daí aliás nossa secretaria toda né voltamos ao ponto inicial sim <risos> Acho que Seguimos? Sim. Olha só, pessoal. Seguimos. Então, agora vamos para a nossa notícia bizarra, que hoje não é a última edição, nós temos mais uma notícia breve no final aí, né? Mas, enfim, a nossa notícia bizarra da edição 150 do Jornal Live: a gente vai falar sobre é, uma agência de modelos, entre aspas, né, criada na Dinamarca que não tem modelos. Aliás, não tem fotógrafo, não tem figurinista, não tem iluminador, não tem maquiador, não tem nada, né? Isso porque todas as fotos que ela oferece para os seus clientes são geradas por inteligência artificial, como o nosso amigo Denis Castro estava mencionando agora há pouco aí, não? Ah, e, e é possível fazer, inclusive, solicitações bastante elaboradas, como a gente vai. Eu vou mostrar aqui logo na sequência. Tá? Muita gente acha essa ideia interessante, porque baratearia e o custo das campanhas, né? até como eu já ouvi, não? aumentaria a diversidade de, de, de pessoas nessas campanhas. Não? Outras acham essa proposta absurda, não? com muitos problemas éticos, mas enfim. O que, que você acha não? E se essa moda pega para outros empregos não? E o eu pior é que vou dizer eu vou te mostrar aqui que já pegou não e vou mostrar o que está acontecendo. Veja só aqui pessoal exemplos tá de modelos fakes. Né? Esses modelos, essas pessoas não existem. Elas foram geradas, o rosto tudo assim elas foram geradas por inteligência artificial não. Bom, de uns meses para cá não, a gente vem fascinado e às vezes assustado aí, com a inteligência artificial, criando texto imagem, até música não é? de boa qualidade, mediante comando simples não está aí o chat GPT que a gente já falou aqui hoje, que não me deixa mentir não, aqui mesmo, no Jornal Live, na semana passada a gente tocou ao vivo uma rádio cujas músicas são compostas na hora, na hora que elas são transmitidas, e depois elas desaparecem não. tudo pela inteligência artificial não. mas e essa história de criar pessoas dessa forma? Não? Bom um programador dinamarquês chamado Danny Postman ele lançou essa agência de modelos no cujo, cujas imagens são geradas por inteligência artificial. O nome da empresa é Deep Agency. Né? Basta chegar lá o cliente e ele, ele informa para a ferramenta o que, que ele deseja. Por exemplo, é, eu quero um modelo que é um homem negro de 30 anos com as mãos na cintura, vestindo uma camiseta laranja e um boné branco. Né? E aí esse comando gera essa figura masculina que vocês estão vendo aí na foto, não né? E olha só o requinte da coisa, né? você pode escolher a iluminação, você pode escolher a hora do dia que supostamente essa foto foi tirada, você pode escolher até a câmera que, entre aspas, capturou a imagem. não né? então, temos aí Canon EOS, Mark III, não temos Fujifilm xt 3 temos Sony A7, você escolhe até a câmera que você quer né, para a sua campanha. Não? Mas a agência de modelos fakes ela não está sozinha nessa história de criação de pessoas profissionais que não existem, não o jornalismo mesmo está sendo assediado por isso. Né? Veja só esses dois exemplos aqui, pessoal. Né? Ah, o governo chinês, de novo a China, né? uhum. acaba de contratar a Ren Xiaorong, que é essa que vocês estão vendo aí, não? como uma nova âncora do telejornal Diário do Povo, que é um telejornal controlado pelo Estado. Não? Incansável, essa jornalista ela apresenta o noticiário e responde perguntas 24 horas por dia. Não? Como assim? Não dorme a mulher? não? Bom, Claro que não, porque ela não é uma mulher. Não. Isso só é possível porque ela também não é uma pessoa. Ela é um avatar gerado por inteligência artificial. Não. Os criadores afirmaram que ela aprendeu, entre aspas, a habilidade de mil apresentadores. Não. O que isso. faz com que ela pareça bastante convincente. Só que, na verdade, a, a, a dona Xiaorong aí, não, ela apenas interpreta notícias, e aí a gente pode pôr entre aspas isso, não, escritas aí no texto. Não, que, e ela vai fazer isso sem corar mesmo que seja uma completa, completa barbaridade não? agora esses dois camaradas aí, não? na mesma linha não? no mês passado, dois supostos jornalistas, o Noah e o Darren que vocês podem ver aí na foto não? ganharam um grande destaque no YouTube não? e no TikTok, olha o TikTok aí em um misterioso noticiário chamado assim mesmo, uma mistura de inglês e português House of News in Espanhol. e eles traziam reportagens demonstrando que a economia venezuelana, era é tão destruída assim como diz. aliás, muito pelo contrário ela vai muito bem mas como assim, a Venezuela tá bem? não? Né? uma das reportagens da dupla falava que os hotéis do país estavam lotados para o carnaval né? e a outra falava dos lucros gerados pela série del caribe, né? que é uma competição de beisebol que é um, um esporte muito popular na Venezuela, para quem não sabe não? Né? que foi realizada em Caracas né? e que supostamente, segundo essa reportagem ela teria arrecadado 10 milhões de dólares só em ingressos e 7 milhões de dólares em comida vendida no estádio. Né? Obviamente, não, essas informações são falsas. Não? O Noah e o Darren, que vocês veem aí, não, foram criados por uma plataforma de inteligência artificial chamada Synthesia, não, que você assina por poucos dólares por mês. Né? E ela gera essas pessoas que são hiperrealistas e você pode é, é, dizer o que elas vão fazer. Tem até a sincronia labial. Você pode escolher o idioma que essa pessoa fala você pode escolher até o sotaque do Avatar. Então, caramba, não. Como é que a gente fica nesse negócio aí, não? Aplicações como essa aí, não, até pegando o que o Denis falou antes, não disparam várias preocupações éticas, não, porque esses falsos jornalistas são ferramentas poderosas de desinformação, prestando-se a tarefas que um jornalista de verdade jamais aceitaria. Além disso, muita gente afirma que essas plataformas podem tirar o emprego de muitos profissionais, não. Jornalista, ou os modelos que a gente estava falando aí, os câmeras, é, fotógrafos, enfim, redatores e tudo mais, não. E tem ainda a preocupação de que os donos dos rostos que foram usados para treinar esses sistemas não são remunerados, né A despeito disso, a tecnologia está avançando cada vez mais for, forte, não, para a criação dessas, permite que o um abuso de linguagem, dessas realidades falsas, não. E alguns dizem até que isso vai aumentar, veja só, a diversidade é, de rostos no noticiário e nas campanhas. Não? E que baratearia o processo para empresas que, que não conseguem pagar por profissionais de verdade. Não? Mas isso pode, Arnaldo? Qual que é o limite disso, pessoal? É, vocês veem problemas nisso ou vocês são entusiastas da tecnologia? Não? Será que vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais de, de pessoas para trabalhar em nada? Não, as máquinas vão cuidar de tudo? Só que aí a gente que e a gente, gente vai faz... viver do que,
1: uhum. né? O que vocês acham, pessoal? Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Bom, é... primeiro eu vou começar aqui é... com a Ana Muniz falando de que ela diz de que acho que não tem como fugir dessa evolução, que a gente tem que aprender a, a se virar, né? A tirar proveito dessas ferramentas. E o Ed Almeida fala que não tem como deter a marcha do tempo mesmo mas ao mesmo tempo também ele pede para criar um movimento em defesa das top models porque é algo no qual eu queria chegar mesmo porque eles falam sobre como isso vai gerar mais diversidade em campanhas
0: uhum.
1: bom você tem no mercado modelos e modelos tipo de todos os tipos assim todas as, as cores todos os tamanhos todos os formatos é uma questão de só você chegar e contratar essas pessoas se você quer falar de representatividade então contrata alguém que realmente existe ao existe, invés não? de criar alguém com a diversidade real assim, pra mim isso soa mais como uma desculpa só pra, assim, você fala, ah, nossa, mas isso aqui é pra empresas pequenas que não tem dinheiro, não tem dinheiro. Né? É, tá bom, mas o que, que impede uma empresa grande que tem dinheiro de contratar modelos é, é um bom ponto, né? Uh -huh. talvez, de será que a gente poderia também? fazer essa divisão
0: assim, né? quem uh -huh. tem dinheiro paga de verdade pessoas de verdade, quem não tem dinheiro fica aí com a inteligência artificial que é o que a Ana e o Ed falou, o Ed, não? Que é, o fato é, a tecnologia está aí, ela está avançando é, e a gente precisa aprender a lidar com isso daí, não? Agora a questão da defesa das top models, eu tava, é, lembrei de uma coisa que eu tava conversando justamente sobre esse tema, não, esses dias. E eu fiquei sabendo, eu falei gente, isso é muito bizarro, é notícia bizarra dentro da notícia bizarra, não? Tem aquela plataforma lá do OnlyFans, né? Que enfim as pessoas assinam para ver fotos não, de, de celebridades, onde quem elas quiserem, não pagam para ver fotos, e que normalmente são fotos pornográficas, não? A, a plataforma se fez em cima disso. E eu, eu descobri, me falaram que existem pessoas no OnlyFans ou seja, que recebem de, de, de pessoas que querem ver as suas fotos, só que essas pessoas não existem. São avatares gerados por inteligência artificial. Meu Deus. Eu falo, mas mesmo, mas, mais, 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 como assim? Não, assim. <risos> gente, assim, pra ver foto de gente pelada, homem e mulher, não até o Google serve né? pagar pra ver isso, ok, cada um né? sei lá, se é uma pessoa famosa você é tem um, aí um, né? uma questão do fetiche, mas pagar pra ver a foto de um avatar gerado por inteligência artificial, você fala, mas cara, eu não tô entendendo, acho que eu tô ficando velho acho é, que eu tô ficando bem né? as
1: pessoas vão começar a namorar hologramas essas coisas
0: é, eu queria namorar gente de verdade não queria namorar holograma,
1: <risos> né?
0: é, não, não não,
1: não é, diz isso pro Ryan Gosling então.
0: é, cada um com seus problemas é. cara, cada um com seus gostos, se o cara gosta de holograma é um direito dele e ele que seja feliz entendeu? mas not for me
1: a Mariana de Camargo que tá aqui no YouTube, ela fala que é muito difícil prever o que vai acontecer daqui pra frente em relação às IAs mas ela, rece... ela tem o receio de que somente os indivíduos com algum poder de criação sobreviverão nessa realidade
0: Pois é, Mariana você traz um negócio que é bastante interessante e que, inclusive, eu acho que era manchete agora há pouco tá na homepage do Estadão, não? que são é, profissões que estão surgindo para trabalhar com plataformas de IA como o ChatGPT, e alguns desses profissionais estão ganhando salários de 20 mil reais, ou seja, é, como toda ferramenta, que a gente já falou agora há pouco, você pode usar ela bem, pode usar ela mal, não? assim como o Google, você pode chegar para duas pessoas e falar, procura tal coisa para mim no Google. E uma pessoa vai trazer páginas excelentes e outra pessoa vai trazer páginas não tão boas assim. Né? Mas por quê? A ferramenta é a mesma. não? É, é, depende da habilidade de cada um de operar essas ferramentas. Até a inteligência artificial você depende não? de alguém, porque existe uma inteligência humana para tirar o máximo da inteligência artificial. Então o que a Mariana já
1: está falando aí é, é bem interessante e é bem verdade. É, o Sandro Custódio ele coloca aqui, né? De que sobreviver todo mundo vai poder, na verdade, em resposta a Maria Angela. Mas que tem que ter algo a mais, só se adaptando. É... Enfim, que a gente vai ter que repensar a nossa organização social, de que esse trabalho para sobreviver é um conceito que acredito que vai se tornar cada vez mais e mais uma raridade. O que é uma coisa que faz sentido, mas uhum. o problema que eu tenho com essa fala é que já escutei de muita gente mesmo, assim. É que, tudo bem, beleza, a gente vai se adaptar, mas... Como? Assim, é, é. parece muito fácil falar que a é gente a vai se adaptar. É a questão da educação, né, Matheus? Que a gente ah. já falou aqui muitas vezes no Joga Live, né? Eu não acho que é uma coisa que, assim, também... Todo mundo vai ter uma oportunidade igual a todos. Eu acho que vai ter muita gente que vai conseguir se adaptar muito melhor. A gente vai ter muito mais condições para isso. E, enfim, eu, eu não sei, eu realmente eu temo por isso, eu temo por pessoas que simplesmente não vão ter o que fazer, na pior é, que das hipóteses é a hipóteses. questão dos inempregáveis que a gente fala uhum.
0: né? que é bem na linha do que a Maria Ângela estava falando, né? então vou juntar aí os comentários do, do, do Sandro e da Maria Ângela uhum. a substituição de trabalho humano por automação, mecânica ou eletrônica, enfim, digital ela existe desde o começo da Revolução Industrial lá, na, lá no começo, século XVIII né? começou isso daí as pessoas né muita gente perde emprego mas a sociedade ela vai se organizando para dar novas funções para essas pessoas porque elas inclusive continuem vivendo não o problema é que o que nós temos hoje é que essa substituição ela acontece talvez numa uma velocidade muito rápida não? e as pessoas elas que estão perdendo o seu emprego em muitos casos elas não conseguem ter habilidades para fazer mais emprego nenhum porque elas é uma mão de obra muito desqualificada, aquilo desapareceu. Ah, surgiram um monte de novos empregos, é verdade, mas elas não conseguem fazer aquilo lá. Elas não têm né, habilidade, não tem preparação, formação nenhuma para aquilo lá. Né? E isso sempre aconteceu, né? mas assim você que tinha cursos aí de aperfeiçoamento que as pessoas iam é, aprendendo coisas novas para continuar. Não? Só que agora a velocidade é muito grande. Esse realmente é um problema que a gente precisa levar em consideração. Senão, daqui a pouco, não, nós não vamos ter mais uma onda de desempregados. A gente vai ter uma onda de inempregáveis. E essas pessoas, elas, elas continuam vivas, elas precisam continuar comendo, elas precisam continuar morando. Enfim, né, elas vão fazer o quê das suas vidas? Não? É, um, é, um, é um ponto muito, muito, muito sério aí. Não? É, o que fazer com as pessoas que perderam o emprego e não conseguem fazer mais nada de repente? Não? É, porque vai acontecer. Né? Isso... A, 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 a substituição é um fato, sempre foi e continuará sendo, né?
1: É, a questão para mim é como, como que a gente faz isso, né? assim Porque é um problema muito grande, assim, e vai uma, é uma questão que vai continuar crescendo, isso não uhum. vai parar, mas assim, uma hora a gente vai chegar nesse ponto. Mas como que a gente se prepara, assim? Qual, é, é. Qual que, por, por onde a gente começa? assim É uma coisa que o governo tem que fazer, é uma coisa que talvez as empresas de tecnologia têm que fazer, sabe? De um, de onde Eu acho que, vai que todas as isso?
0: empresas, né, Matheus? Assim, é uhum. isso é, um, é Aí a gente cai no ponto central que é a educação, né? O debate do futuro do emprego é, não tem como dissociar do debate do futuro da educação. É, e isso a gente está falando da educação midiática, mas na verdade, não. Né, desde pequeno você precisa preparar essas pessoas não para passar no vestibular, não, né, mas para se tornar cidadãos para esse mundo que está sendo construído. E isso é desde pequeno. Porque o processo é um processo de longo prazo, né? Não é um, um cursinho de 30 horas que vai resolver isso daí, certo? E isso é uma função, essencialmente, do governo para definição de políticas educacionais, não e, e também de cuidar da educação pública, que é a base da sociedade, não Tem muito mais gente na educação pública que na privada, né? Agora sim, as escolas privadas precisam colocar a sua parte, e as empresas de tecnologia, mas qualquer empresa, não? É, e isso eu vejo com alegria, né? que algumas empresas, né? a alegria seria maior se fossem mais empresas, mas enfim, algumas empresas já perceberam que elas são elementos vivos da sociedade e elas precisam uh, ajudar, não, uh, no caso dessas pessoas que estão perdendo emprego. não, elas, uh, Muitas empresas estão investindo na formação desses profissionais não, para que eles continuem sendo viáveis. não. Então, é, é um processo que tem que envolver toda a sociedade, mas o centro da discussão assim, que vai resolver isso de uma maneira consistente, persistente e a longo prazo, é a
1: educação. Sim. Ah, eu queria finalizar com um comentário do Ed de Almeida, que ele fala sobre o Duna, que é no Duna, do Frank Herbert, para quem não conhece, né, que é uma série de livros que tem né, um filme, que agora tem bom outros filmes também, né, um reboot mais recente, que vai ser uma trilogia. É, é um universo no qual os seres humanos é, uma ficção científica eles também desenvolveram muito as máquinas ao ponto de que elas ficaram tão inteligentes que né em típica é, típico estilo de ficção científica eles são escravizados pelas máquinas tem uma espécie de guerra santa contra essas máquinas e bom de depois do fim da guerra quando o homem consegue prevalecer no fim é proibido assim em todo o universo que máquinas inteligentes não sejam mais feitas justamente para evitar que algo assim acontece novamente. É, a gente falando
0: do do, não a gente podia até puxar aí o, o, o robô do Asimov, não? É, e as leis da robótica, não? Da, uhum. a, três leis da robótica, na verdade depois veio mais uma, a lei zero, não? Que, que justamente a função delas é prever, não? Que em um futuro em que as máquinas se tornem mais inteligentes que nós, e esse futuro para a gente está bem perto, não? Que elas não subjulguem não, a humanidade, porque falar, ah, esses caras eles só estão atrapalhando, estão destruindo o planeta. não vou acabar com eles, não que aí é toda... os Terminators da vida, aí, né? os Terminators do futuro, não são se baseiam nessa, nessa premissa, não. E a máquina nem nem para dizer que ela estaria errada, não, porque a gente está destruindo o nosso planeta mesmo, né? Mas enfim, seria bom que a gente não morresse, né? Uhum. <risos> Eu queria continuar vivo. É. Terminamos aí? Acho que é isso. Tá. Bom pessoal, antes de nos despedirmos, não é como eu falei, a gente está chegando ao final da edição 150 do Jornal da Live, né? e também é o final dessa jornada aí de, mais três anos, né? de mais de três anos do Jornal da Live, que começou em dezembro aí de, de 2019. Né? Ah, nesse período, a gente viu aqui no Jornal da Live né? a, a pandemia né? explodir e acabar, né? e a gente fez o máximo, né, Matheus, que a gente pôde para ajudar todo mundo a sim, passar sim. por esse momento tão difícil, não. Né? A gente teve duas eleições aqui no Brasil, né? a gente lutou com muita força né? contra, contra as forças da desinformação, né? que ficaram de passagem mais fortes nesse período. Né? A gente viu o mercado de trabalho se transformar profundamente, né? até mesmo pela influência da pandemia, né? que trouxe mudanças que nunca mais vão nos abandonar. Né? E a gente falou muito disso aqui também. Né? A gente abordou aí grandes mudanças comportamentais da sociedade, no Brasil e no mundo, não algumas muito boas, outras infelizmente uhum. nem tão boas assim, não? Uhum. É, a gente falou muito, muito também de educação, falamos hoje bastante de educação, acabamos de falar de educação, não? falamos de negócio, falamos de tecnologia, não? e a gente nem precisou usar o chat GPT para isso, né? <risos> e a gente enfrentou até aí o surgimento de uma guerra absurda, não, que persiste até hoje, não, uhum. e que a gente também tentou explicar aqui. não. Mas talvez o grande exercício aqui né, tenha sido tentar fazer um, um jornalismo de, de qualidade né, e equilibrado diante desse cenário de tanta polarização, de tanto ódio né, que, que tomou conta aí do nosso país. não né? E posso dizer para vocês que não foi fácil, né não é fácil. Né? Ah, mas ainda bem que a gente é cabeça dura, né, Matheus? sim a gente acredita que a palavra não e a informação de qualidade ela pode mudar as pessoas e pode mudar o mundo né, transformar o mundo num lugar melhor para do mundo pelo menos para mais gente né e tem ainda um ganho pessoal aqui não para mim muito importante não quando a gente começou o Matheus estava terminando o primeiro ano de jornalismo não, uhum. não, e hoje ele já tá formado trabalhando no Estadão não, então é Esses aí é um agora. momento aí de pai coruja não em cima de tudo isso aí não então Sim no final dessa última edição aqui do Jornada Live, edição 150, né? uh, gostaria do fundo do coração, aí, realmente, de agradecer a todos que nos acompanharam nessa jornada aí, de mais de três anos, que só foi interrompido em poucas semanas por, pelas festas de fim de ano, não? ou, enfim, alguns poucos conflitos de agenda aí, por viagem de trabalho e coisa do tipo. Não? Foi uma jornada longa, não? mas foi uma, uma jornada muito legal, muito prazerosa, em equipe. Isso só aconteceu com a participação de vocês, então muito obrigado mesmo
1: para todo mundo que chegou aqui com a gente. Bom, é realmente é isso aí pessoal, é, foi, foi realmente mais de três anos, né? Mais de três anos bem longos aqui, né? 150 edições, 150 semanas praticamente. E é, realmente foi uma experiência que me acompanhou, né? Desde no começo assim da, da minha faculdade assim da minha vida acadêmica e, e profissional e chegou até aqui né assim é até engraçado eu estava pensando justamente agora chegar um fim é, justamente no momento que eu me formo é, realmente é, é quase poético mesmo para mim é, e, e foi muito legal assim realmente foi uma experiência muito muito única assim eu acho que é, com o tanto de pessoas que a gente conseguiu Encontrar aqui, que se reuniram. Muitos se conheceram né, por aqui mesmo. Isso é legal, inclusive. né, Matheus? Muita Pelo gente. No Live.
0: Muita gente se conheceu aqui no Jornal da Live. Né? E até fez negócios
1: Sim. com amigo tudo. Né? Muitas amizades, parcerias surgiram aqui no, no próprio chat. É, foi um desafio também, né, claro? É, sempre preparar tudo isso, né? Assim, sempre tentar aqui né, do meu lado escolher os melhores comentários. Às vezes não dava pra ler todo mundo. Às vezes muitas coisas passavam mesmo, porque. Era muita gente falando, então nem sempre é, dá para acompanhar, mas enfim, eu sinto que uh, nesse tempo que passou a gente deu o nosso melhor. Eu acho que a gente conseguiu é, dar para vocês aqui um conteúdo que eu tenho crença total de que é um conteúdo que eu julgo ser de qualidade, e enfim, pelo fato das pessoas voltarem, eu acredito que isso é o respaldo que a gente precisava também. É muito bom que vocês. Tenham gostado disso, assim, que é, essas pessoas que estiveram aqui, que enxergaram algum valor e acho que, né, dentro desse tempo, acho que conseguiram construir é, algo novo, né, pelo menos criar um espaço aqui bacana de debate para poder dividir com todo mundo sobre os mais diversos temas, para rir juntos ou, enfim, às vezes ficar triste ou, ou irritado ou sinceramente alegres. <risos> e foi realmente muito legal é uma experiência uma boa jornada né? muito 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 boa e certamente vai ficar marcada então muito obrigado pessoal muito obrigado mesmo é isso aí né Eu tô vendo que tem vários é. comentários rolando aí pessoal
0: muito obrigado não é, quero dizer não é mais que um até logo não é mais que um breve adeus não a a gente vai continuar se vendo né as publicações continuam tal não e continuem interagindo conosco nas redes e novos projetos surgirão e eu posso dizer, garantir para vocês que vocês serão avisados aí do que vier pela frente até agora, então muitíssimo obrigado novamente e a gente continua se vendo online tá?
1: um abraço pessoal tchau, tchau é isso pessoal até mais e a gente se vê se cuidem e boa noite